0: Hello there. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour.
1: Vers l'infini et au delà.
2: It's going to be legendary. It's good to see you too,
3: pop. Trois fois mina. Je compte même pas jusque là. This is your king, George the
4: 3 C'était c'était Fun Telle est la voix.
3: Ferme
1: les yeux, respire pour ouvrir ton chakra couronne. Oh mon Dieu, ce que c'est bon de vivre.
4: Bienvenue sur Il était un plus, le podcast qui vous emmène pas de l'écran pour découvrir ou redécouvrir les merveilles de Disney+. Et aujourd'hui, on change un petit peu les traditions puisque je vais laisser la parole à, à l'un de nos chroniqueurs favoris. J'ai nommé Cédric. Vas-y, Cédric, c'est à toi.
3: Merci pour le favori, déjà. <rire> Donc, alors, qui dit mois d'octobre, dit, euh, dit feuilles qui tombent, jour qui raccourcissent, déprime, envie de rester couché sur un canapé, et tout ça pour nous amener à quoi À Halloween. Qui dit Halloween, dit films qui nous filent la pétoche. Mais attention, comme vous avez pu le constater sur l'épisode de l'année dernière, la pétoche n'est pas le même niveau pour tout le monde. Alors cette année, après des débats enflammés au sein de la team, on a décidé de consacrer un épisode à un film qui a été un véritable bide à sa sortie, mais qui grâce à des fans de plus en plus nombreux est devenu un véritable film culte qui est diffusé dans des cinémas du monde entier depuis plus de 40 ans. Record de la plus longue sortie en salle de l'histoire du cinéma. Alors aujourd'hui, nous allons parler de The Rocky Horror Picture Show. <rire> yeah Et pour vous présenter ce film, comment il est devenu culte, sa place dans la culture queer, son empreinte dans la culture populaire, je suis accompagnée de Clémence et Millie,
4: Salut! Hello!
3: Ainsi que par deux autres chroniques de Elvire. Salut! Edwige. Salut! Et donc, le troisième c'est moi, hello tout le monde, comment allez-vous?
4: Ça va, ça va, ça ah, va. Tous, tous un petit peu malades ouais. par l'arrivée de l'automne.
3: Oui, voilà, oui.
4: <rire> Sauf toi évidemment, parce que toi tu vis dans un endroit où il fait toujours beau, mais Alors,
3: <rire> moi c'est vrai qu'il ne fait pas froid <rire> en
4: On va passer euh, tout de suite avec euh, la présentation du film et c'est Émilie qui va le faire.
1: Yes, mais avant de présenter le film, j'ai envie de faire un petit tour de table qui à mon avis va être intéressant pour savoir quelle est votre relation à ce film et après je donnerai mon avis en dernier. Euh, je commence avec Edwige. Bah,
2: moi je l'ai vu la première fois euh, quand il est sorti dans Glee parce qu'en en fait ils ont fait un, ép un épisode spécial dessus et du coup... Euh... Je voulais voir, euh, en gros, le film où ils ont repris les chansons et tout. Après, je dirais pas que je suis une grande fan du film. Mais je l'ai vu, ouais, il y a un moment. Et du coup, je l'ai revu pour euh, pour l'émission d'aujourd'hui.
0: Elvire mais, Je vais pas être très originale, mais c'est exactement pareil. En fait, j'ai vu les chansons d'Angleterre. Et du coup, pareil, j'ai voulu voir euh, ce que donnait le,
1: la version originale, quoi. C'est comme ça que j'ai vu la première fois. OK. donc, en, encore une fois, on peut remercier Glee de faire notre culture. <rire>
2: Quelle merveilleuse série <rire> <rire>
1: Euh, Cédric
3: bon, Moi, j'avais aucune relation avec le film. Euh, je ne le connaissais pas vraiment. Ah, mis à part, euh, j'en ai entendu des fois des références sur, des, euh, sur des différents podcasts que j'écoutais ou, euh, ou des émissions ou quoi. Alors, euh, mais je ne savais pas vraiment de quoi ça parlait. Et, euh, et c'était euh, ben, l'occasion-là euh, de le voir. Je ne l'avais jamais vu avant.
4: Éclème. Alors moi je l'avais déjà vu une fois avec mon premier petit copain qui, euh, sachant que j'adorais <rire> oui, c'est très précis sachant que j'adorais les comédies musicales m'a dit, oh mais il faut absolument que tu vois Rocky Horror Picture Show euh, tu vas adorer euh, alors je vous avoue que la première fois que je l'ai vu je me suis un peu fait chier je, <rire> je ne vais pas mentir j'avais 15-16 ans à l'époque et, enfin non pas 15-16 ans, je vais avoir 16-17 ans plutôt euh... Et euh, j'avais trouvé deux trois scènes sympas, mais je pense que j'avais pas bien saisi toutes les nuances du film et tout, tout ce que tout ce que ça pouvait faire, euh, tout ce que tout ce à quoi ça faisait appel. Et alors, euh, donc, bon, j'avais trouvé effectivement la la, 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 le personnage principal incroyable et sa performance très très bonne, etc. Mais euh, voilà, j'avais pas été emballée emballé. Je m'étais un peu emmerdée parce que bon, voilà, moi j'adorais Grise, j'adorais euh, Chicago, j'adorais Moulin Rouge. C'était pas vraiment le même le même euh, le même trip quoi. Donc voilà. Donc et là je l'ai revu donc pour notre épisode. Euh, je dirais pas que euh, c'est devenu euh, mon film préféré, ma comédie musicale entre guillemets parce que est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une comédie musicale. Oui et non, oui. mais je dirais pas que c'est ma préférée, mais je l'ai plus appréciée au deuxième visionnage que euh, au premier, tout simplement parce que pour moi c'est un film à voir euh, au moins une fois, ne serait-ce que pour sa culture cinéma.
3: Et moi pour moi c'est une comédie musicale.
4: Ouais. ouais c'est ça pour moi aussi. Pourquoi je dis oui et non Par rapport au film. Ouais, une comédie une comédie musicale. musicale. Mais parce que je trouve que y a la première partie du film euh, est quand même bien musicale, mais après je trouve que ça se perd un petit peu. Il y a plus de, temps. enfin, il y, a, il y a la chanson dans la piscine et tout ça, mais je trouve qu'il y a des moments où pff, ça, ça manque un peu de, je sais pas, de, de danse, de ce côté un peu, euh, de ce que moi j'ai envie de voir dans une comédie musicale.
3: Moi, je suis d'accord avec toi sur la première partie, la deuxième partie, parce ouais. que, pareil, j'avais trouvé que ça, ça s'essoufflait un petit ouais, peu dans voilà, la deuxième partie, ça. mais quand même, euh, même la deuxième partie, ça reste quand même, je trouve, une comédie musicale. Euh...
4: Ouais, bah ça reste musical, c'est sûr, mais voilà. je sais pas, Puisque après... Chaque,
3: situ chaque situation est, euh, est euh, expliquée par une musique, enfin, mm, ouais. une danse, donc, Ouais, c'est euh... vrai, c'est
1: vrai, t'as raison. Ouais, c'est ça, pour moi, une comédie musicale, c'est quand les chansons font avancer l'histoire, mm, ouais. ce ouais. qui est le cas ici, maintenant, c'est clair que c'est un style qui est très différent de ce qu'on... Après, tu vois, un Mamma Mia et un Katz, ça n'a rien à voir entre eux, par exemple, ouais, ouais. Hein. au sein du genre comédie musicale, t'as plein de sous-genres différents, ouais. mais... Euh... Ouais. moi je connaissais pas du tout enfin je connaissais vraiment que de noms et je crois que j'avais vaguement vu la tête du personnage principal quelque part mais j'avais pas du tout les rêves euh, enfin pas du tout idée de, de son importance culturelle on va dire pas du tout les références euh, c'était vraiment une découverte et je crois que c'est l'un de vous euh, qui a commencé à me dire oui mais tu dois le regarder si tu aimes les comédies musicales euh, effectivement c'est une comédie musicale c'est complètement tapé euh, vraiment j'ai J'étais assez surprise, mais euh, je sais pas, agréablement surprise quand même. Je sais pas si je le reverrai 50 fois, mais je pense que c'est à voir. Oui, c'est ça.
4: Ouais, ça. à voir, oui. C'est bien résumé. C'est pas un truc que tu revois avec plaisir, comme Grease, comme Dirty Dancing, enfin Dirty Dancing c'est pas une, vraiment une comédie musicale, mais comme euh, Moulin Rouge, ou ce genre de truc que tu peux revoir, 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 sans vraiment te lasser mais je trouve que pour ta pour ta culture c'est à voir ou même chantons sous la pluie chantons sous la pluie tu pourrais le revoir euh... moi je pourrais le revoir trois fois sur la journée
3: j'ai ces marins qui citent Grise parce que Grise je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça J'adorais Grise aussi quand, ouais. quand j'étais jeune mais Grise ça, par, rapport, par rapport à The Rock Horror Picture Show ouais. ça a vachement vieilli oui, même bah dans oui. les dans les propos dans, évidemment, alors évidemment. que je voyais pas ça quand j'étais jeune et là, le revoyage, même si il quand même, hein, c'est un ces film de, de son époque. Alors que The Picture, euh, The Rocky Horror, Picture Show, tu peux le regarder maintenant, euh, ça reste quand même... C'est étonnamment
4: peu... progressiste. Ouais, ouais, mais... ouais, pour beaucoup de choses, c'est vrai que il y a, y a beaucoup... de, Il y a une critique sous-jacente de, des États-Unis, il y a, y a beaucoup de, de choses derrière le film qu'il n'y a pas dans Grease mais justement je trouve que par moments j'ai trouvé un petit côté grise moi dans dans Rocky Horror Picture Show dans l'esthétique dans même les costumes et tout je pense qu'il y a, y a un peu une réponse aux comédies musicales de cette époque là te dire ça. avec une critique ouais. une voilà. critique dans mais on en parlera on en parlera sans doute après voilà. mais
3: Grease est un bon euh, contrepoint enfin, ouais euh... c'est ça
4: mais ouais, euh, ça. Euh, moi je suis pas trop d'accord avec ton,
0: ton avis de euh, on l'a vu une fois, c'est pas un truc qu'on va revoir plusieurs fois comme gris et tout, moi je trouve que justement bizarrement, j'ai appré mieux apprécié la deuxième fois et je pense qu'on apprécie plus à force de le regarder, mmh. et je crois que c'est pour ça que ça
1: devient un culte.
3: Ouais. Bah, apparemment, il ouais. y a
1: encore des cinémas qui le jouent tous les mois, ou toutes mmh, les semaines, ouais. je sais plus ce D'ailleurs, c'est
3: -ce que... comme ça qu'il est devenu culte, mmh. le revisionnage. Oui, c'est ça. Et bon, tout ça, on en parlera. Hein. C est, c est, c est, Alors, pour ceux qui ne connaîtraient ouais. pas,
1: voilà, on va commencer par ouais. le contexte, et je propose qu'à mon avis, jusqu'à l'analyse du film, on peut ne pas spoiler, pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui ont envie d'en savoir un peu plus avant de regarder le film, euh, on vous fera un petit signe quand on commence les spoilers. Alors, le Rocky Horror Picture Show est un film sorti en salle en 1975 qui est une adaptation d'une comédie musicale du même nom, qui date de 1973. Euh, Sortie de l'imagination de Richard O'Brien, comédien londonien alors au chômage, qui a mis tout son amour pour les films de série B, de science-fiction et d'horreur dans un délire musical rock'n'roll. Euh, avec Jim Sharman, un jeune metteur en scène australien et on fait une pièce bourrée d'humour et sexuellement très débridée. C'est très bien résumé, Cédric. Je suis, je, je suis vraiment euh, convaincu. Et,
3: et, et quel plaisir aujourd'hui de se sentir... Euh une Émilie, pour pouvoir dire euh, « j'étais pas né ». J'étais pas né, mais et là, ça fait plaisir. qu'il voilà. voilà. J'étais je... ouais, pas c'est vachement ah, cool.
1: C'est bon, c'est bon. Mais c'est marrant que ça parle de, co... de la comédie musicale à Londres, parce que moi, je, je pensais vraiment que c'était devenu directement un film, je n'imaginais pas qu'il y ait eu une version sur scène. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Non, du tout.
3: Voilà, la comédie musicale, j'ai découvert ça en faisant cher... des recherches, je ne savais pas non plus.
1: Ouais, je ne sais pas si ça se joue ouais. encore aujourd'hui, ça, par contre. C'est plus film que ouais. comédie musicale ouais, sur scène. Je ne pense
3: je ouais. pas que ça se joue. Enfin,
1: donc, apparemment, la comédie musicale a eu un certain succès à Londres, à Los Angeles, puis à Broadway. Et donc, la Fox a décidé de financer une adaptation au cinéma en gardant l'acteur principal, donc Tim Curry, une grande partie de la troupe, mais aussi Jim Sharman et Richard O'Brien, qui seront à la réalisation et au scénario, et Richard O'Brien, qui est également acteur dans le film. Donc, le film se veut être une comédie musicale, mais aussi une parodie de films de science-fiction, des films d'horreur et de série B, avec surtout tout un univers et un imaginaire queer. Euh, ce qui est pas mal pour l'époque. De quoi ça parle euh, Pitch assez classique de films d'horreur, en fait. Donc on, est, on suit Janet et Brad, un couple récemment fiancé, qui prennent la route par une sombre nuit d'orage, et qui finissent par crever un pneu ou tomber en panne, je ne sais plus trop, et se retrouvent à se réfugier dans un mystérieux château, euh, puisqu'ils cherchent de l'aide et font la rencontre de ces occupants très bizarres qui se livrent à d'étranges expériences pitch d'à peu près tous les films d'horreur qui existent mais c'est ça qu'on aime <rire> alors du côté du casting donc on a mentionné Tim Curry qui joue le maître des lieux et peut-être le personnage le plus connu parce que je l'avais déjà vu enfin, en tout cas, entendu parler avant de, de voir le film, qui joue donc le fameux et charismatique Dr. Frankenfurter. Pour ceux qui ne voient pas qui est Tim Curry, c'est le même mec qui joue le méchant clown dans ça, le, la version des années 90. Excellent Quand acteur. ça,
3: moi, ça m'a... Je savais pas qu il, qu il est savais même pas qu'il jouait dans ce film, moi, comme je ne connaissais pas ce film. Et par bah, contre, ça, plus euh, jeune, je l'ai vu, mais Pff, Tim Curry, il est incroyable.
1: Ah non, il est excellent. Alors, on le retrouve aussi dans... Maman, j'ai raté l'avion, le numéro 2. Euh, et donc, The Rocky Horror Picture Show, c'était son premier rôle au cinéma, et il y a repris le rôle qu'il jouait à Londres euh, sur scène dans la comédie musicale. Janet et Brad sont interprétés par Suzanne Sarandon et Barry Bostwick. Alors, c'est très mignon parce que Cédric a noté, est-il utile de présenter Suzanne Sarandon Et j'avoue que moi, je la connais de nom, mais en fait, je crois que je n'ai vu aucun de ses films. Oh Attends, non, si, mais si, tu sais qui est Suzanne Sarandon, parce que tu as vu, il était une fois. ont oui. un, Enchanted. Enfin,
4: Enchanted. Oui. Ouais, eh ben, oui. C'est celle, celle qui fait la, la méchante reine.
1: Ah oh, j'aurais pas cru. De rien. Ah ouais. Ah non, j'aurais pas cru. Ok. Bon, voilà. Qui a joué également dans Duo à 3 Thelma et Louise. Et donc, il les était une fois. Euh, mais je, en fait, je la connaissais de nom. Je savais que c'était une actrice connue, mais je me suis dit, je, je ne l'ai jamais vue dans aucun film.
4: Dans Les quatre Filles Docteur March, elle fait Marmie. Mais j'ai pas vu. Ah, ça ah m'en rappelle pas. Enfin. Clébrance, reste Z. <rire> Attends, elle fait quoi d'autre aussi Maintenant, t'as jamais vu Friends non plus Ouais, ça devient grave, je suis d'accord. Attends, attends, va sortir
3: sa filmographie, je me rappelle plus, mais.
4: Si Meilleurs ennemies avec Julia Roberts, t'as déjà
1: vu Ça me dit quelque chose, ouais. Bah, elle joue, la mère des gosses. Bon, bah, elle m'a pas marquée. Pourtant, elle est bien. Je pense qu'elle a marqué Cédric, mais ne va pas marquer. Moi aussi, elle m'a marqué.
3: D'un dieu à 3 elle m'a marqué oui.
1: Et dans même dans Rocky Rock, pire tout.
4: Picture Show, oui, oui. qu'est-ce qu'elle est belle, oh là là. Ouais, ah, non, oui, on est
3: d'accord.
1: Et donc très connu à l'inverse de Barry Bostwick, dont c'est apparemment le rôle le plus marquant <rire> au cinéma, puisqu'on ne l'a vu dans rien d'autre. <rire> Merci pour ta contribution, Barry. <rire> euh... ouais. On peut citer également donc, Patricia Quinn, qui joue l'une des, des domestiques du Docteur Frankenfurter, qui joue Magenta, et Richard O'Brien, donc on disait le scénariste de Rocky Horror Picture Show, qui est également acteur et qui joue Riff-Raff, le mec très chelou avec une calvitie extrêmement mal placée. Ouais. ouais. Pour ceux qui ont vu le film, qu'est-ce qu'on pense du casting
3: bah, Moi, le casting, je le trouve très bien. Euh, je trouve que euh, bon, Tim Curry est, est fantastique. Hein, est, il porte, euh, il porte euh, le film. Euh, voilà. Après, euh, Susan Sarandon, euh, bah, elle joue son rôle. Euh, elle, joue ce, elle joue un peu la potiche, euh, <rire> la, la femme mariée. Euh, comment on la vu vu la voyée dans ces années-là, enfin. Fait enfin du moins la... un peu
4: innocente un peu euh...
3: voilà qui est sous la protection de son mari ouais, et euh, là pour et Barry euh, Wick là c'est difficile à dire que je connais pas donc ben moi je le je ai bien aimé dans ce film je je l'ai trouvé euh, drôle il voilà. fait un
4: peu l'américain type euh, ah, un, ouais. peu, un peu il... Bénet, un peu euh...
3: il... voilà euh... ouais il il exagère euh, ouais. il exagère euh, il, euh, il le... le le rôle qu'il interprète enfin, c'est c'est voulu et euh, je trouve qu'il le fait très bien.
4: Voilà. Ouais, moi je trouve que ça fonctionne bien, T ils fonctionnent tous bien, hein. même les les, ouais. les seconds couteaux comme on dit, sont pas ma sont bien aussi hein, euh, sont majordomes. Euh, je trouve que dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment de ratage à ce niveau-là. Et bon, Suzanne Sarandon, elle est là pour être belle, pour être euh, pour être un peu innocente, avoir des yeux euh, des yeux qui qui quand tu la regardes, tu, tu vois l'innocence et c'est c'est bien, je trouve et lui bah oui, Tim Curry, c'est comme disait Cédric, il est incroyable. Il est... On ne on retient que lui, on, retient, on ne ah ouais. retiendrait que lui, limite hein, parce que c'est... Ouais. En même temps, c'est fait exprès. Il est, mis en valeur, nom... il est mis en valeur à l'excès. Donc, forcément, euh, il fallait un acteur aussi charismatique pour pouvoir l'interpréter.
3: C'est un entrée, entrée fantastique.
4: oui, ouais, clairement et sa voix et puis même ça, dé ça dégaine ça démarche tout, tout est calculé tout est tout est enfin vraiment tout est, est très bien fait on peut, ne on peut pas ne pas trouver qu'il qu est bien quoi
1: après tout le jeu, pas seulement lui, mais tous les acteurs, ils sont à fond dans l'exagération et le kitsch. Oui oui oui. Ouais, oui, oui, oui. Moi, c'est voulu. C'est voulu. être ouais, 100%, euh, 100%. Clairement. Être clairement. hyper camp, hyper kitsch, et, euh, et ils suivent ça. Donc, ça m'a pas dérangé. Je trouve que c'est, bah, c'est le genre du film. Quoi. Oui, c'est ça, c'est le genre. C'est complètement film. barré et c'est assumé. Oui, c'est ça. C'est
0: parce qu'il l'assument à fond que ça fonctionne. Si ils avaient fait à moitié, ça. Euh, on n'aurait pas, ouais. on aurait pas aimé quoi. On n'aurait pas suivi.
1: Toi,
4: Didier?
2: Ouais, bah, moi, j'aime bien le contraste entre. Euh... Bah Frank et puis euh, Janet et... et Brad, ça me fait ça me fait beaucoup rire. Hein. Oui. Après ouais tous les majordomes, euh... même euh... comment il s'appelle euh... Eddie. Ah oui, ah, oui. j'aime bien. <rire> 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 voilà j'aime tout le monde. Ouais après le c'est vrai que le jeu était un peu euh, surjoué et... et surtout Janet ça fait un peu nunuche mais <rire> ça 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 va bien quoi avec le film.
1: Alors Pour ceux qui seraient intéressés, il y a une suite qui est sortie quelques années après en 1980 qui s'appelle « Shock Treatment », qui est apparemment plus.
2: beaucoup plus sombre
1: que le premier. Je ne l'ai pas vu, je pense que personne ici ne l'a vu. Euh, je pense que personne ici n'en a entendu parler, mais à euh, par... ASKIP elle existe. Euh, critique donc très cynique du monde de la télévision et du commerce qu'elle génère au détriment de l'humain. Euh, on retrouve certains personnages, mais apparemment c'est quand même une histoire complètement différente et qui ne se rattache pas vraiment au premier. <rire> donc voilà, ça c'est pour ceux qui ont bien faire, fait leur devoir. Qui, et qui ouais, ont bien... en VOD
2: euh, en France, euh, est-ce que c'est la Fox déjà qui il qu l'a il produit ne est pas sur Disney La Fox, il l'a
3: aussi ouais.
2: et Je ne sais pas. Hein. Ah. C'est pour ça, je demande si c'est pas la Fox, il ne sera pas sur Disney+.
3: Déjà sur Disney moi quand j'ai tapé donc pour le regarder, bon, je ne me rappelle pas qu'on me proposait euh, un second quoi. Euh...
1: Non, il n'y est pas. Il n'y est pas, je confirme. It's just a jump to the left. <musique>
4: With your hands on your hips. It's
2: dream euh, pour la BO du film, donc euh, je pense que c'est la chose que je préfère euh, dans le film. Euh, en fait, toutes, euh, toutes les chansons sont tirées euh, de, la, de la comédie musicale d'origine, et en fait, ils ont dû s'adapter au cinéma pour, euh, pour le format. Donc, par exemple, il y a la scène du dîner du qui a été écrite euh, spécialement pour le film. Donc, euh, la bande euh, rend hommage au rock, celui d'Elvis Pressé des années 50. Mais surtout au glam rock festive et sera des années 70. Des séquences musicales, euh, produites par Richard euh, Hartley, respirent la, sexu la liberté sexuelle, que, comme euh, Touch a Touch Me. I've got an ish to Euh, dans cette euh, dans cette chanson en fait janette euh, elle assume euh, ses envies euh, sexuelles euh, elle abandonne sa naïveté et elle se décoince euh, en, sous cette musique euh, après il y a The Time Warp et par exemple une parodie de musique euh, de musique de danse Brad demande d'ailleurs à la fin du morceau si ils savent danser le Madison ensuite il euh, y a aussi Suite Travis Transvestite. Tran ouais, transvestite.
3: <rire> c'est dur à dire. Dur à dire. Oui. Ouais,
4: c'est pas simple. Moi, c'est ma préférée,
2: celle là perso Mais bon. Donc, euh, c'est le titre qui introduit le docteur Frank N. Furter euh, Il est fier de présenter ce qu'il est, d'où il vient et ce qu'il fait et pourquoi il le fait on
1: comprend pas tout d'où il vient ceci dit euh, bah, pas très clair. Dans euh, moi à la fin j'ai encore un doute <rire> donc
2: on va peut-être en débattre à la fin
3: ah, <rire> est le dit, il le dit clairement à la fin quand même d'où il vient je m'en fais c'est pas vrai, vrai. Non, lui
2: il il le dit fait... ouais. ouais Nif Nif, Nif et... et sa soeur là ok mais lui c'est Riff mais... <rire> ouais Riff Raff <pardon. rire> Nif
1: Nif c'est <Nif>, <rire> dans l'autre petit
2: pocho ouais d'ailleurs il y a des trucs à dire sur eux deux hein donc, alors, vous avez pensé quoi des 19 chansons
1: Moi, j'ai que une... une question supérieure. Euh, qui a appris à danser le Time Warp non.
2: Alors,
3: appris, j'ai pas appris, mais... Euh... Tu pourrais la recréer. Recréer, bon, allez, c'est pas... Un tiers, non, mais il y a les, les, les deux, trois... Euh...
2: Ouais, les deux, trois euh, pas. Après, ça le, passe la, la en gauche. soirée, ça peut être sympa, quoi. Ouais. <rire> ouais, ça peut se faire, ça peut Serrer
3: aussi. les genoux, euh, faire la danse du... <rire> faire le, le geste du... Euh... Est-ce que vous avez mais... pas
4: trouvé que dans cette, euh, cette scène-là, enfin, la, la scène de, de Time warp, wa, warp, ah, putain, c'est dur à dire, bref, il euh, y a un petit côté, un peu, quand il rentre dans le manoir, il y a un petit côté euh, de Hollywood Tower Hotel. Ouais.
3: Ouais, un peu, ouais. ouais. Un peu, ouais. comme bah, ça. Pensé, fait,
4: ça, fait, ça fait un peu maison hantée, quoi. Ouais, c'est oui. ça. Mmh. Mais je trouvais vraiment qu'il y avait le look de Hollywood Tower Hotel, et même quand ils vont un peu dans la salle des machines et tout, ça ressemblait un petit peu quand on va dans l'ascenseur de service et tout dans l'attraction mmh. je sais pas je trouvais qu'il y avait une vraie inspiration
2: mais euh... en plus t'as l'orage
4: bah tout oui c'est ça ça te met dans la même ambiance ouais, c'est euh... ça c'est ça ouais ouais ouais
3: oui mais je pense que c'est par rapport à tous les films mmh. d'horreur qui sont un peu comme ouais. ça aussi en fait, Bah oui oui, il y a oui, bah oui évidemment ouais. évidemment par contre moi j'ai euh, alors pareil que vous le swim euh, transvestite c'est peut-être ma préférée avec le time warp le time warp c'est les deux que que j'ai préféré mais euh, ça par contre j'ai pas bien compris euh, cette histoire de de de, de temps euh, euh, warp euh, la traduction le temps euh... Merde, je me rappelle plus maintenant moi
1: je pense que ça a volontairement pas de sens enfin, Ouais, c'est juste une enfin c'est en plus c'est pour moi c'est la plus connue du du film parce que c'était la seule que je connaissais avant de le regarder je me demande s'il si est pas sur Just Dance c'est comme ça que je la connais, euh, mais peu importe. C'est juste, ouais, c'est une parodie de euh, la chanson entraînante dans toute comédie musicale où as une chorégraphie simple que tu peux facilement recréer à la maison. Quoi. Je ne suis pas allé chercher plus loin que ça. Oui, mais
3: le, cette histoire de temps déformé, euh, enfin, euh, ils en font référence, c'est dans les paroles, et je crois que même à la fin, ils, de nouveau, ils en parlent de, de, cette, de, de cette distorsion temporelle. Enfin, je crois que Riff, Riff et Magenta, ils en parlent. Et ça, je n'ai pas compris cette histoire-là
1: moi non plus mais je confirme que le time warp est sur euh, Just Dance voilà pour les fans de Just Dance
3: et, et euh, moi j'ai pas ressenti par contre l'hommage à Ellie Presley je sais pas ça m'a pas bah dans la le... chanson d'Eddie
2: non ah si Eddie ouais quand même.
3: ah ouais Eddie peut-être ouais. bah ouais. oui même, ouais, même dans
2: son look et tout
1: ouais. côté ouais. euh, la veste la, la, la coiffure bad euh, boy euh... je terminerai la partie musique en disant que j'ai trouvé la voix de Janet euh, extrêmement énervante mais que ça allait très bien avec son personnage <rire> oui tout à fait mais Donc, je euh,
0: moi j'ai vu j'ai regardé une interview de Fernanda Random qui disait justement que quand on lui a demandé de jouer le rôle elle, elle, elle hésitait un peu parce que pour elle elle ne savait pas chanter et donc elle était un peu stressée par rapport à ça et que c'est euh, l'acteur qui fait euh, le personnage principal euh, le docteur euh, oui, Tim, Curry. Tim Curry qui lui a dit bah non euh, je, je crois que c'était genre chante moi euh, happy birthday tu sais, tout, tu, tu, sais euh, tu sais faire les notes donc c'est bon tu peux venir quoi <rire> Okay. Il fallait pas être une ch... et qu'ils avaient justement ils avaient euh, essayé de caster des des chanteuses mais qu'ils n'avaient pas ce côté euh, humour en fait que le personnage avait besoin et donc ça fonctionnait mm -hmm. pas alors qu'elle oui et c'était peut-être pas euh, une super chanteuse mais qu'elle apportait le côté euh, un peu euh, ingénue euh, euh, au, au personnage quoi
1: oui non elle colle très bien mais c'est vrai que la voix est pas enfin c'est pas ce qu'on retient elle est pas inoubliable quoi non ça
0: et puis après comme comme le film est un peu décalé euh... Moi, je trouve que ça passe même le fait qu'elle chante pas spécialement bien. On s'en fout non, un peu, quoi. Ouais, non, non, c'est ça. Ouais. Et clairement. autre chose par rapport à la BO, moi je trouve enfin je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve que elle, le film commence super bien. J'aime bien le, le, la première chanson euh, d'Aimé de Janet, là. Ah, euh, oh oui. Euh...
1: The river was deep, but I swam it. Janet. The future is ours, so let's plan it. Janet. So please, don't tell me to can it. Janet.
2: I've one thing to say, and that's damn it. Janet.
3: I
0: love you. Je trouve qu'elle ouais. est super. Tout de suite, ça met bien dans le film. Par contre, moi, je trouve que toutes mes chansons préférées sont en première partie de film. Et que bah ça oui. souvent vraiment ça. Les, les dernières chansons. Je trouve qu'elles sont, on, on les retient moins, quoi.
4: Ouais, tu
3: ouais, fais oui, un ça peu chier. Bah, ouais. ouais, pareil. Moi, c'est ouais. pareil aussi. Jusqu'à l'arrivée de, de Rocky, pratiquement.
4: Ouais,
3: ouais. C'est le tournant du film, c'est l'arrivée de Rocky. Ouais. Ça... Bon, bon, quoi qu'il y a touch me touche euh, touche euh, touch me qui est un peu euh, qui est un peu après ouais. mais euh...
4: ouais elle est fun celle là quand
3: même mais pas la enfin elle est fun je trouve dans la dans la scène mais je l'écouterai pas, pas de... ouais. ces derniers temps dans la voiture justement j'ai écouté j'écoutais euh, euh, suite transvestite et time Rap. ça ça me plaisait d'écouter parce que s'écoute presque toute seule parce que c'est du... c'est du rock et alors que touch uh, touch me en dehors du film Bon, je l'écouterai pas. Ouais,
4: il vaut mieux pas que tu l'écoutes, les, les, les non plus, <rire> quand tu ouais. vas changer tes enfants à l'école. <rire>
1: voilà.
4: Oui. Et la, la chanson de Rocky, euh, je trouvais qu'elle avait un petit côté Beach Boy. Allez, euh, il y avait un peu un, une sonorité un peu californienne comme ça. Euh, je pense que c'est pas anodin que qu'elle est pas, euh, anodin, euh, que, qu ait pas la, une sonorité rock ou quoi comme euh, comme certaines autres.
1: Il avait une chanson.
4: Mais oui. je te jure j'ai complètement oublié mais c'est pas ouais. lui qui l'a chanté mais la chanson la, la musique qu'il y avait ouais. quand, il, quand on le créait c'est une musique un peu ah, californienne avec des sonorités okay, oui. californiennes oui, oui.
1: très beach
3: boy
4: et lui justement bah, il fait un peu euh Super héros blond, musclé, avec slip doré et tout. C'est ouais, vraiment l'archétype du, 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 mec américain, quoi. Du californien, que tu pourrais trouver sur une plage avec son surf et tout. Et donc, je sais pas, le fait qu'il y ait une petite musique un peu d'inspiration californienne, Beach Boy, lui qui soit là, torse nu, bronzé, blond, slip doré et tout. Je me dis, à mon avis, il y a une petite critique là, sous-jacente, euh, d'Hollywood, ouais, peut-être, de la Californie, de, de tout ça, de... Ouais. Mon avis, hein. des hommes plastiques. Hein. Ouais, ouais. C'est ça, l'homme plastique, un peu Barbie, un peu. Euh, il doit y avoir une petite, petite euh, critique de tout ça.
3: Ah oui, moi, moi, je trouve que c'est même une réponse à la. Euh, c'est une période, c'est le culte du, du corps féminin ça, à travers ouais. les films, les pubs, tout ce qu'on peut ouais. voir. Et c'est, euh, c'est une réponse à ça. Et c'est. Ouais. c'est qu ouais, ce qui s'écrit. En fait, euh, le docteur, euh, j'ai oublié le nom parce qu'il est long. Euh, euh, Franck Foster en fait euh, il, il, il vit il est aussi ancré dans cette époque là et il se crée son euh, sa Barbie ouais sa Barbie <rire> ouais, son, euh,
4: sa poupée vivante avec qui il ouais. va pouvoir faire des trucs bien dégueulasses
1: <rire>
3: ouais, ouais, ouais. c'est ignoble <rire> ouais.
1: je propose qu'on passe à la suite hein. on est mûrs
0: alors euh, à sa sortie le film a donc été un énorme échec commercial et donc la Fox décide pour rentabiliser euh, le film de les placer aux séances de minuit, donc c'est des séances qui se passent souvent dans les milieux urbains, donc euh, surtout à New York, et les, les films de, pardon, les Midnight Movies, c'est généralement des films à petit budget qui sont souvent euh, provoquants et décalés, donc c'est typiquement le Rocky Horror Picture Show, et ça devient le premier Midnight Movie produit par une majeure. Alors au fur et à mesure, il s'est créé des groupes de fans, Connaissant le film par cœur, et euh, les séances deviennent ainsi un véritable spectacle. Les fans y arrivent déguisés, chantent, dansent et reprennent euh, toutes les lignes de dialogue. Euh, D'abord à New York, le phénomène s'est ensuite propagé dans d'autres villes, puis dans d'autres pays, et finalement en France, à partir de 1978 ou 78 pour les Français, je crois que c'est
3: ça. Voilà. Bien
0: Au duo Galand à Paris. Ils font venir des troupes de comédiens à chaque séance, deux fois par semaine. Pour l'animer, on chante, on danse, et même le droit de lancer de l'eau du riz pendant le mariage et les orages. Alors, euh, moi je sais pas vous, mais moi ça me tend très bien d'aller euh, à une de ces séances euh, pour Halloween. Je trouve ça super fun euh, dans une salle de cinéma de pouvoir arriver déguisé, de pouvoir lancer euh, du riz de l'eau pendant le du mariage...
1: Euh. Je trouve ça super sympa. Ouais, à en fait. faire une fois, ça doit être fun. Ce qui m'étonne, c'est que ça dure depuis des années comme ça, deux fois par semaine. Parce que j'ai quand même pas l'impression. Enfin allez, tu vois les, 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 les gros phénomènes culturels type le roi Lion. Tu comprends que ça tourne depuis 20 ans à Londres par exemple, mais alors un truc comme ça, ce qui me paraît quand même beaucoup plus, plus obscur, après bon, c'est peut-être juste parce que moi je connaissais pas, euh, que ça tourne depuis des années comme ça dans des salles obscures deux fois par semaine avec. Euh, on fait venir des comédiens en slip et on lance du riz, je trouve ça fabuleux. Mais il me semble que c'est Charlene
4: qui est allée déjà à une projection de. Je pense, oui. Non, et c'est
3: qui... pas Charlie aussi Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Charlene, une fois, elle en avait parlé.
4: Ah possible, ouais. Les, les, les auditeurs, Charlie. Et Charline, ce n'est pas la même personne. Hein. <rire> <rire> Parce que ça se ressemble. Charlie est un homme et il y a Charline qui est, qui est notre Charline euh, que vous avez déjà ouais. entendu plusieurs fois. C'est bien possible oui, que Charlie ait déjà été. Euh... Moi, franchement, ça ne m'étonne pas. Non, Pour moi, le côté barré et tout. Euh... Ouais,
0: moi, ça m'étonne. Euh... À Halloween, euh, aux États-Unis. Que... Parce que je trouve que tous les personnages ont vraiment ce côté euh, déguisement bien précis. C'est mmh. hyper simple de se déguiser en un personnage. Euh du Rocky Horror, et ils sont très euh, très définis, quoi, comme personnages, dans le niveau du mmh. costume, quoi. Et c'est tellement barré que...
3: Moi, comme Elvire, euh, j'aimerais bien... Ça m'amuserait de à une séance comme ça, quoi. Enfin, ça doit être... Ça doit être cool, quoi. Tu danses, tu... Euh, mmh. fin, et tu irais
4: cool. déguisé en Janet. <rire> ouais, peut-être.
3: <rire> j'ai pas. Et ta
4: femme en Brad ça, ce serait marrant. Voilà,
3: ça serait drôle. <rire> j'ai évité Riff Riff parce que des garnis, euh, je sais pas si ça m'ira trouver mais euh, <rire> pour Riff Riff cette vie j'ai embrouiller avait ni fini c'est Riff
4: Toi, tu as retenu ce que moi je me rappelais même pas du nom de cette de... de... du personnage donc euh... pourtant ils sont quand même importants mais
3: ouais. et j'adore surtout ça. que Riff Raff quand, sur le time quand il chante avec cette voix un petit peu monotone derrière. ça fait J'aime bien, J'ai
4: surtout été très étonnée d'apprendre qu'ils étaient frères et sœurs et non... Amants. Euh... Amants, Amant, oui, parce que c'est très malsain. <rire> très, très ouais. malsain, cette relation. <rire> c'est un peu ambigu. <rire> Faut faire quelque chose, là.
0: <rire> Qu'il est devenu euh, culte, tellement culte, qu'en 2005, le film a été sélectionné par le National Film Preservation Board, afin d'être conservé à la bibliothèque du Congrès des États-Unis pour son importance culturelle, historique ou que Pour ma part, je trouve ça bien mérité, quoi que ce soit pas forcément ouais. euh, le, les films qui ont que des Oscars ou des grands prix, mais que quand ouais, c'est aussi ça. un comment un succès euh, culturel euh, par les fans que ce soit remarqué. Quoi.
3: Et surtout par le sujet qui, qui traite.
0: Oui, clairement aussi, que c'est quand
3: ouais. même avant-gardiste pour le quoi. Ouais.
4: Alors on va maintenant passer à la suite, donc l'analyse du film et plus euh, généralement, on va parler de la libération sexuelle dont traite euh, le film de Rocky Rockby. Picture show, pardon, euh, et de la place du film et de Franck dans la culture cuir.
1: Don't get strong out by the way I look. Don't judge a book by its
4: cover. I'm not much of a man by the lot of day, But by not I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite. Eater. Trans donc, avant de commencer, moi, je voulais euh, vous parler d'un truc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, sans doute que oui. Hein. Euh, donc, au début du film, on voit, donc, pour les auditeurs, là, on va commencer à spoiler un petit peu et à parler des intrigues ouais, bon. du film, etc., donc au début du film on voit euh, deux personnages euh, qui sont très connus de la culture euh, américaine parce qu'ils représentent en fait les deux fermiers du, du tableau, euh, il faut que je me rappelle le nom, américaine, gothique, de, de, du peintre Wood, donc c'est vous voyez les deux fermiers là, euh, une femme et un homme qui tiennent une fourche,
1: et donc il paraît apparemment que c'est un père et sa fille et pas un couple. Contrairement à ce que tout le monde pense, je ne sais plus où j'ai lu ça. Bah donc du coup c'est
4: bien parce que en fait ces deux personnages là, c'est euh, Nifnouf, c'est les mêmes. <rire> voilà. ah, c'est Riffraff <rire> et Magenta. Ouais. Oui. Bah oui à la fin il y a un
1: clin d'œil. Ouais. Et le pasteur aussi c'est ça. Hein
4: le pasteur. Ouais.
3: C'est Tim Curry. C'est Re... Rocky. Non. le docteur. docteur Frank, ouais. euh... Ah
1: oui mais ça on peut pas le savoir quand on découvre le film. Ah j'étais complètement passé à côté. Euh...
3: Et
1: donc, euh... en fait
4: c'est pas mal parce que donc ça annonce à Janet et Brad ce qui va se passer, ce qu'ils vont vivre dans la suite de l'histoire en fait ils sont là devant la porte donc au moment du mariage il y a le, les deux fermiers euh, au fond et on les voit devant la porte de l'église et mmh. en fait bah, ils annoncent à Janet et Brad euh, qu'ils vont aller dans le manoir etc et qu'ils vont se recroiser plusieurs fois et, et, et puis après quand ils rentrent dans l'église on les revoit encore une fois euh, euh, les deux personnages nif Nuf, Nuf. Je les appelais nif jusqu'à la fin, hein, parce que... Euh... <rire> ouais. Et donc, voilà, c'est toujours les mêmes acteurs, évidemment, euh, qui, qui les interprètent, quoi.
3: Mais le criminologue l'explique, les, les... quand
1: même.
4: Les
3: criminologues l'expliquent Le criminologue. Ouais. Le, le personnage, ah oui, je oublié, c'est qu'il y a
1: un narrateur dans cette histoire. Euh,
3: le narrateur, oui. il, il explique ça. Puisque oui, d'ailleurs, ça aussi. On, on voit leur tête derrière l'écran, et il ouais. explique ce euh, il va leur arriver quelque chose.
1: Ouais, ouais. Euh... Je suis pas sûr qu'il serve à grand chose d'ailleurs ouais, ce narrateur. Dire, Viens, pour narrateur, moi, c'est ouais. encore de nouveau un cliché.
3: C'est un principe qu'on qu'on qu retrouve dans les contes de la cri par exemple. Ouais, Il y a un ça. narrateur ouais. qui explique. Ouais. Et pareil d'ailleurs, en octobre dernier, quand est sorti le la série horrifique de Guillermo del Toro, chaque ouais. début d'épisode. Il y a Guillermo del Toro qui explique l'histoire. Alors même s'il il revient pas pendant le, 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 le petit film, avant il l'explique.
0: Après moi je m'y connais pas en, en série B, mais est-ce que c'est pas aussi un, quelque chose qui se fait dans les séries B américaines d'avoir un narrateur au début d'épisode C'est peut-être ça aussi le.
4: Ben bah moi ça le me marche, fait penser quoi. aux épisodes. Aux épisodes d'horreur des Simpsons aussi. Hein. Il y a toujours un narrateur au début. Il y a un petit côté euh, aussi euh, Edgar, euh, ouais, Edgar Allan Poe, hein, euh, tu vois, avec le narrateur euh, qui est dans son bureau, super creepy, euh, manquerait plus qu'un corbeau qui vole au-dessus. Euh. Après, pour moi, c'est une c'est clairement une référence à l'Amérique en fait. De
3: toute façon, je pense que tout le film, parce que des fois, on a peut-être pas tous les, euh, toutes les références. Bah oui. on en, on... Mais je pense que tout le film est construit comme ça. Et, et, et il n'y euh, oui, a rien de clairement. novateur en fait, dans la, la construction, je veux dire, du, du film.
4: Mais oui, et en plus, elle est euh, le fait que bah, il rentre dans une maison de l'horreur et que la maison de l'horreur, enfin le, le manoir hanté, on va dire, il soit rempli de drague, de gens qui euh, qui ont une sexualité débridée, qui ont une sexualité qui n'est pas la même que la norme aux États-Unis, etc. Ben rien que ça, euh, cette référence là, c'est déjà euh, c'est déjà une critique des États-Unis en soi, quoi. Et on retrouve euh, on retrouve
0: le tableau dont tu parles dans le manoir.
4: Ouais, ouais. En plus. Oh ouais, on, les revoit, on les revoit donc c'est ça que ça annonce encore plus à Janet et Brad ce qui se passe puisqu'on on les voit en réel, en, en réel devant l'église puis après quand ils vont dans le manoir ils voient le tableau et puis en fait c'est les mêmes personnages qui, représente, qui représentent Nif et Nouf euh, qui <rire> était devant l'église ils sont donc vraiment euh... baptisés Nif
1: et Nouf j'en veux
4: plus ouais, ouais. <rire> Nif et Nouf. mais je suis sûre les auditeurs oh bah. ils vont tout à fait comprendre
3: Faudra le mettre dans la présentation de l'épisode si vous voulez en savoir plus sur Nifenu.
4: Et Et alors il peut... y a un autre truc aussi qui 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 fait qui me fait dire que c'est vraiment une critique des États-Unis encore plus, c'est que. Euh... Avant d'arriver au manoir, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais euh, les les protagonistes, les héros, comme ils disent, d'ailleurs ils le disent hein, au début, le, 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 le très long générique de début, euh, oh oui. présente Brad et Janet comme les héros, euh, les, le héros et l'héroïne, euh, ils écoutent euh, un disc le discours du président à la radio. Oui, oui c'est vrai. Mm -hmm c'est la, dé euh... la
3: démission euh, c'est la démission de Nixon je crois ouais. pour le par rapport au euh, le truc gate là Watergate enfin, euh, le, 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 le Watergate
4: et donc, bah, là aussi, avant d'arriver au manoir, ils écoutent euh, le discours du président Nixon qui démissionne, etc. Ils arrivent au manoir, bam, grosse critique de euh, de, euh, de ce que c'est la norme pour pour les les Américains lambda, c'est-à-dire Janet Ebrard, et Brad et ceux qui vivent à part de la norme, tous ceux qui vivent dans le manoir, les dragues, les les bisexuels, les transgenres, les euh, voilà. Donc euh... Oh, on est clairement sur une grosse critique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Voilà. Critique, ouais, du système, critique et en
1: même temps... Enfin, euh, je trouve pas que ça soit... Allez, oui, c'est une critique, mais euh, on ne sent pas le côté... Euh, on ne sent pas vraiment une attaque dans le film. Non, Pour non, moi, non, c'est fin. On veut montrer ouais. autre chose et dire, bah, ça. regardez, on va prendre tous vos clichés et, on, et montrer quelque chose qu'on ne voit pas à la télé à cette époque-là, qu'on ne voit pas au cinéma. C'est ça, il y a un brouillage euh, d'épices, quoi. Ouais. C'est ça.
3: Ouais, quand même il remet en cause euh, toutes les institutions euh, des États-Unis Enfin, le, vraiment le, le modèle euh...
4: moi je trouve mais c'est fait quand même c'est quand même fait de manière un peu subtile ouais,
3: le... quoi oui oui euh, le... c'est pas enfoncé euh, c'est pas comme Barbie les... par exemple ouais.
4: qui fait du féminisme qui quand même euh, le fait de manière ouais. assez, euh... parce qu'il le dit, la parce qu'il fait des films il truelle, fait des films ouais
3: voilà. <rire> elle fait du féminisme en le disant Eux, ils voilà, le dit pas il le montre mais quand même euh, le mariage le couple le couple traditionnel ouais, l'hétérosexualité la monogamie fait tout ça il, il balaye ça en... En fait sur tout le film quoi alors que c'est 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 quand ouais, même euh...
1: est-ce qu'on peut dire que ce film est subtil parce que il, pour moi il y a plein de doubles sens donc de ce, de ce côté là oui c'est que dans, derrière chaque chanson il y a une double lecture il y a plein de petits détails qu'on qu repère pas à la première au premier visionnage mais tout l'intérêt, c'est aussi d'être justement super kitsch et super ouais. exagéré et super dans la, dans la démonstration. Ouais, je dirais bah pas il que c'est être les subtil deux, hein. non plus, quoi. Il peut être subtil dans le message et euh, exubérant dans
4: la façon de le montrer. Oui, moi, je pas pense dans que... le ouais. je pense Dans la réalisation, que... être exubérant et subtil dans le message. Tu vois Oui, et puis toutes les œuvres d'art bon. qui ouais. placent dans le film, euh,
0: à mon avis, elles ont été choisies pour une raison aussi, elles n'ont pas pris n'importe ouais. lesquelles, C'est ça.
1: hum mm -hmm c'est vrai que ça ça Après, donne envie de se faire un petit, un petit visionnage parce que ouais. rien que le fait qu'ils apparaissent ouais. au début ça m'énerve de ne pas l'avoir vu
4: <rire> <plus. rire> <rire> tout au début à la sortie de l'église ouais ouais tout
2: au début ouais
3: mais Edwige elle voulait dire
2: ouais je pense que en fait euh, le film euh, comme il est sorti en 75 et il fait un peu kitsch et un peu too much. Je pense c'est aussi euh, pour euh, rendre hommage aux Pride qui ont commencé euh, en 70 et où, effectivement, les LGBT commençaient à se montrer et à du montrer leur fierté. Mmh. Ouais, Voilà, exactement. Donc, je pense qu'en fait, c'est aussi un hommage euh, au début mmh. des Pride. Euh.
3: Et en plus, on tombe pile-poil dans les années 70, libération sexuelle. Euh... Exactement, ouais.
2: ouais. Bah justement,
4: donc... Le film, il est issu de la révolution sexuelle de la fin des années 60, où l'image du couple traditionnel ainsi que la monogamie aussi bien hétérosexuelle qu'homosexuelle est remise en question qu'on en parlait justement. D'ailleurs, le film y voit un culte euh, au personnage principal qui est une icône transgressive et androgyne qui fait l'apologie de la libération sexuelle, le docteur Frank. Euh, toutes ses apparitions sont minutieusement préparées, évidemment. Il est souvent placé en hauteur, il domine tous les autres personnages, il surplombe aussi souvent la caméra, qui le filme euh, souvent en contre-plongée, et, et elle suit les moindres de ses mouvements. Euh, le schéma est assez classique donc euh, c'est une comédie musicale hollywoodienne qui met en valeur euh, la star qui est donc le docteur Frank je vais pas euh, dire euh, le nom en entier hein. on va dire docteur Frank comme Frank ni... c'est très bien comme on s'est ni... compris, ni fait fin, on compris. <rire> voilà <rire> les bras de Janet ont des noms faciles à prononcer hein voilà <rire> c'est ça il s'agit donc d'un film camp, comme le disait Émilie tout à l'heure donc c'est une catégorie de films qui prône avec ironie le mauvais goût et l'autodérision notamment via le genre ou la sexualité donc ce qui peut définir un film camp, euh, camp, pardon, c'est la présence d'exagération, d'emphase et d'excès qui génèrent l'attention l'artifice donc des gestes et des actions qui comportent une dimension théâtrale euh, les traits de naïveté ou d'idiotie. Si, ben ça on les a chez Brad et chez Janet par exemple, qui deviennent des traits d'humour, qu'ils soient intentionnels ou pas. Euh, on a l'opposition des comportements et types normatifs et des comportements hors normes, ce qui parfois fait référence à la notion de cuir ou de marginalité. Donc, en fait, le film nous montre une réalité inversée. Donc, on a Brad et Janet qui sont hétérosexuels, qui sont bah, un cliché du couple américain traditionnel, évidemment, avec le mâle dominant en Brad et la femme soumise et innocent innocente pardon, chez Janet. Ils sont socialement acceptés dans leur monde et deviendront des étrangers dans le manoir où la norme c'est l'homosexualité, la transsexualité, la bisexualité, etc., etc. Ce qui est novateur pour un film de, qui date de 1975...
0: 1975.
4: 15. Voilà. <rire> L'hétérosexualité, elle est moquée, ridiculisée... On a une demande en mariage qui a lieu dans un cimetière, bon voilà, bon, après ça peut être romantique hein <rire> On a un personnage masculiniste dans Eddie qui est vraiment franchement risible hein. il est moqué et à la fin ben bah, il est tué et après on le dévore dans un repas donc un repas qui est aussi une critique un peu du schéma familial classique puisque la scène de, de, du fameux dîner en famille ben bah, est transformée en acte de cannibalisme où tout le monde va dévorer le Eddie, euh, Eddie qui est critiqué, moqué dans une chanson euh, assez marrante d'ailleurs. Euh, le film, il était précurseur, mais avec du recul il y a quand même des, des critiques qui sont apparues, notamment le fait que Tim Curry était un acteur cisgenre, a priori hétérosexuel. Je ne sais pas si... Euh... Si on en sait plus à ce niveau-là, mais a priori hétérosexuel. Euh, la représentation bisexuelle y est stéréotypée, donc on a le personnage de Franck qui est un être ultra sexuel et qui est d'ailleurs meurtrier à ses heures perdues et qui correspondrait plutôt à l'idée d'un bisexuel psychotique. Le casting, il est 100% blanc, ce qui est un petit peu dommage. Bon, Après, à nouveau, c'est replacé dans le contexte de 1970, euh, 1975. Hein. Euh, D'où il y a eu un téléfilm hommage en 2016 qui était plus inclusif et qui était intitulé The Rocky Horror Picture Show Let's Do The Time Wrap Again, réalisé par Kenny Ortega, qui a fait Hocus Pocus, Descendant, High, High school, school Musical, musical etc. etc. Ma star euh, il n'a pas fait Dirty Dancing aussi Si, si, si. si, ah, si. Il a bah fait oui. Dirty Dancing Ouais, ouais. Il a quand ah, même fait
3: Dirty, dancing. dirty il, dancing.
4: Il met en scène l'actrice Laverne Cox dans le rôle du docteur Frankenfurter et on y retrouve d'ailleurs Tim Curry dans le rôle, cette fois, du criminologue. Voilà, voilà.
3: Moi, j'ai une question. Alors, peut-être que je n'ai pas la définition exacte de masculiniste, mais. Moi, je, moi, ce que je comprends... Parce que quand même, il y a eu une sexuelle avec euh, le docteur euh, Frank euh, ouais. Foster. Ouais, ouais. Donc... Euh... Mais après,
2: c'est pas parce que t'as un rapport avec un homme en étant un homme que t'es plus masculin. En fait, lui,
3: il est non, plus, non, pas plus masculin. Le cliché, Mais le
2: cliché euh, du... Du vrai un, mec. Euh, du, ouais, du vrai mec, motard, un ouais. peu beauf, euh, qui traite les femmes. Euh, voilà, euh, pas tellement bien. Ouais, ouais.
4: Et même les gays, pas, très, pas vraiment bien parce qu'il arrive avec sa moto, il, il fout le chambard dans euh, la, la, la fête d'intronisation de Rocky, là.
3: Je l'ai pas vu. Peut-être que je le robot pour voir cette scène, mais j'ai vu plus euh, en fait euh, qu'il de la frustration parce qu'il s'est fait jeter par son amant. Et... Il n'est pas invité à la fête et puis il vient là par. C'est vrai
4: que c'est une autre façon de le voir aussi. C'est pour ça que je.
3: Je
2: l'avais pas vu comme ça. Ouais, moi je l'ai vu
3: parce qu'il le dit, il fait jeter par lui. Et donc il arrive là, bon, il est ouvertement bisexuel parce qu'il a aussi une relation avec. Avec
4: la fille là, ouais. Je sais plus son nom.
3: Ah oui, Magenta. Non, c'est pas Magenta. Non, c'est pas Magenta. Puisque Magenta c'est. C'est avec son chapeau. Magenta c'est Nouf Nouf.
1: <rire> ah, je sais plus maintenant, elle a un nom tout aussi. C'est pas Columbia
3: Ah, peut-être Columbia. Colombia et Magenta, c'est possible. Bon, ce sera ouais. naf, quoi. Ouais. Et donc, c'est pour ça que...
4: C'est vrai, mais après, tu vois, dans... quand, euh, au moment de la chanson euh, sur Eddie, etc., son oncle, après, il dit... bah finalement, c'était peut-être pas... C'était peut-être pas euh, une grande perte euh, qu'il soit tué ou qu'il meure parce que c'était quand même pas quelqu'un de bien, etc., etc. Donc, euh, tu vois, est-ce que ça représente pas aussi le symbole de quelque ouais. chose qu'il fallait qu'il meurt pour, euh, pour, pour, pour laisser, laisser euh, bah, euh, toute la communauté LGBT bah, prendre son essor et tout ça. Je sais pas, je vais être un peu loin dans l'analyse, hein, mais
3: ouais, parce que c'est plus euh, moi je prends plus ça pour de l'égoïsme de Frank le Frank Docteur qui en fait qui lui a gâché euh, tout son moment avec euh, le Rocky avec Rocky euh, ouais, ouais. Euh, sais pas si il a pas le Docteur Frank Enfister il a pas l'air de penser trop au, à la communauté hein. il pense d'abord à lui
4: oui ouais, ouais, clairement clairement voilà clairement clairement mais c'est parce que tu vois après le le le... Son oncle qui est en fauteuil roulant là. Euh, à la fin, il a, il a des jambes euh, aussi de drague oui. et tout. Avec, ouais. Donc, je me dis, bah, il épouse aussi finalement peut-être les idées de la communauté. Et il se dit, bah, c'était peut-être mieux de le laisser partir, et de le laisser. Euh... Donc c'est pour ça que je me dis, voilà, c'est juste en réfléchissant comme ça. Euh... C c je te dis, je vais peut-être trop loin dans le, dans le truc, hein. Mais c'est vrai que oui. finalement, au final, on sait pas trop et dit si s'il est si ma masculiniste ou bien si c'est simplement parce qu'il a été, euh, il a été repoussé par, par Franck et je sais pas pourquoi, j'ai toujours oui, envie de l'appeler Freddy, euh... Ouais.
3: Il a changé, <rire> enfin oui, parce qu'il a changé d'amant, quoi, en fait. Ouais, ouais. Mais après Brad, par contre, euh, moi, j'adore euh, Brad comme la façon dont il joue, sa, sa tête, son sourire, sa façon d'expliquer les choses. Et, et moi, je trouve ça vachement bien que, justement, ils en ont pas fait dénoncer le couple traditionnel ils n'ont pas fait un, euh, pff, une espèce de euh, de, de mec euh, un peu euh, euh, j'ai bof dans la tête mais c'est pas exactement mm, macho euh... ouais. ouais macho, macho Drille, euh, viril euh... et tout ça Brad il est pas comme ça en fait il a un peu il a ce côté protecteur c'est garçon sa famille, quoi. Brad c'est le genre idéal ouais ouais, ouais, ça.
4: ouais
3: ouais les dents bien les dents blanches euh...
4: ouais. <rire> un peu bébête mais euh... ouais. il le fait bien quoi
3: ah oui, le festival. Moi, j'adore sa façon. Euh...
4: Je sais pas si vous avez remarqué aussi un autre truc. Euh, dans la scène où Janet euh, va coucher avec euh, Rocky, euh, je sais plus euh, quel, euh, quel personnage, mais il y a deux habitants qui regardent à la télé euh, la, la scène, il y en a une des deux qui porte des oreilles de Mickey. Oui. Oui. Bah c'est elle
2: avec son
1: chapeau le là. Ouais alors. le chapeau de Mickey là. Ouais ouais. ouais, ouais. Bah Mickey pour beaucoup c'est un peu le symbole de la société de consommation américaine. Bah c'est ça, ça donc, donc je me suis euh... dit c'est là encore où je me dis bah tu vois il y a
4: tout plein de petites euh, petites petites euh, ouais. images comme ça qui disent bah c'est une critique un peu de la société américaine t'as t'as tout plein de petits Ironiques, Ironie et
3: et en plus, cette scène-là, on parle clairement du voyeurisme.
4: Ouais, en plus, ouais, clairement. Oui, oui. Elle est pas mal non plus, d'ailleurs, cette scène, hein, franchement. C'est une, une très chouette scène aussi. Mais c'est ça, en fait, je trouve aussi le, 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 le problème du film, c'est qu'il y, y a des scènes qui sont très bien, très addictives, très... et parfois, il y a des, il y a des, des gros moments de, de flottement où tu te dis... Oh, c'est
2: un peu long. Euh... Ouais, ouais. Ouais.
3: Mais je, je pense qu'il faut, le, comme on l'a dit au début, Elvira, elle l'a elle mentionné aussi, enfin, vraiment le revoir plusieurs fois, je, je, c'est pour ça qu'elle qu est sur le fait que tu as dit qu'il faut le voir une fois et pas plus, mais le voir plusieurs fois, il y a plein de petits détails, de, 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 de mots, de phrases qui sortent comme ça et qu'on dit « Ah putain, mais ça c'est… » Ouais, ça parle de ça, voilà, il faut prendre des notes.
1: Ouais, là, maintenant, je deviens d'accord avec vous parce que, en fait, moi, je reste toujours sur le truc de... C'était eux deux qui jouaient les paysans au début du film, ça m'énerve que je l'ai pas repéré. <rire> Donc, rien que pour ça, je vais aller le revoir pour faire « ouais
0: ». Et après, peut-être que les moments où nous, euh, comme tu dis, il y a des moments où il y a des longueurs, on dit oh, « là, c'est un peu long ». Peut-être qu'il y a des codes que nous, on n'a pas et c'est des références
1: américaines euh, que vont plus décrypter et nous, on les a fun. pas, quoi. Peut-être que c'est plus fun quand tu es dans le cinéma et que tu peux lancer du riz en même temps. Ça ouais, passe ça certainement. Peut-être.
3: <rire> oui, parce que même en faisant la recherche sur cet épisode-là, donc j'ai lu plusieurs trucs. Il euh, y a sur certains articles qui parlent de certaines références, mais en fait, euh, je les ai pas. Enfin, moi personnellement, je les avais pas, puisque j'avais pas vu euh, ce film-là. J'avais pas vu euh, parce que déjà c'est des films qui forcément qui sont plus vieux que 1975. Donc je rappelle que j'étais pas là. Donc. Euh... <rire> Et, euh, et donc voilà. Donc euh, c'est vrai que bon,
4: déjà Docteur Frankenfurter c'est clairement Docteur Frankenstein. Ça ça fait partie du nom. Oui, subtil. ça oui. Bah, c'est ça, oui. Rien Sauf que là, qu à la euh... place
3: de, de créer une créature euh, hideuse, on va dire, et lui il crée euh, un Napoléon, enfin fait, euh, le
4: le mec, la poupée parfaite. Mmh. Ouais voilà. Un Ken, un ken. Mais par contre la
3: poupée parfaite, mais il, il, a, il a vraiment cette bon, ils en fait un peu le beau gosse abruti mais il... enfin, qui est un peu bébête. Euh... Euh, même sur sa démarche, on dirait... Euh... Bah, je pense que c'est exprès, on dirait euh, non enfin, ouais, euh, un préhistorique, en fait. Un Tarzan, quoi. Qu mm,
2: mm. Ouais. Il découvre le monde. C'est l'innocence. Ouais. Il peut, comme, ça, il euh, il
3: peut Rocky.
4: comme il veut, quoi. Ouais. L'innocence, ça dépend. Pourquoi hein <rire> Parce qu'à la, à la, oui, mais... la fin du film, il dit quand même qu'il a un, un appétit sexuel un, un, insatiable, ou je ne sais plus ce qu'il dit, mais qu'il est... Euh... En gros, qu'il est... Euh... Il, il n'est guidé que par... Euh, que par primitif, chance, on va euh... dire. Il est, il est encore un peu primitif. Ouais, c'est ça. Pas de, pas de cerveau, mais guidé par son membre... Ah. Euh... Ah, dominant. <rire> voilà. Dominant, ouais, c'est ça.
3: <rire> donc, euh, là, on, donc, maintenant, on va aborder donc, sa place dans la, dans la culture populaire. et euh, donc Pour démontrer à quel point le film est devenu iconique et a trouvé sa place euh, dans la culture populaire, on peut retrouver des hommages ou des références aux films, de, euh, dans des comédies musicales ou dans de très nombreuses œuvres, que ce soit musical, télévisuel ou littéraire. Donc on peut en citer quelques uns parce qu'après il y, y, y en a vraiment beaucoup. Euh, donc dans le film Fame, on voit des, des personnages du film se rendre à une des séances animées qu'on parlait justement comme à Paris dans le studio euh, galande Garland, oui. Dans la série Glee. Donc c'est comme ça que, que vous, vous l'avez découvert. <rire> Euh, le euh, ce film là où pour un épisode d'Halloween ils reprennent les types du film dans une bande originale appelée pour l'occasion The Rocky Horror Glee Show et d'ailleurs euh, ben, quand on parle justement que Barry bosswich on le voyait euh, on l'a jamais vu autre part et ben il apparaît d'ailleurs dans cet épisode en guest star
0: il euh, y en a il ouais, y en a deux
1: tu
3: l'avais déjà regarder
1: dit, Glee donc il a fait le la film et il a fait une parodie de son propre film euh, ça bah, genre, ouais, moi, du coup j'ai
0: revu l'épisode euh, après le film en fait, c'est un peu marrant parce qu'ils viennent un peu en mode euh, « Vous pouvez pas faire ça dans une école, c'est pas du tout convenable. » Donc euh, <rire> c'est un peu sympa qu'il était dans, dans l'opposé de ce qu'il a fait dans le film. Il
3: faudrait que je, je vois l'épisode par y a deux acteurs, par il curiosité.
0: Il y a deux acteurs, il y a lui ouais. et il y a celui qui fait... Du, euh, on a parlé sur la moto, c'est
1: Eddie Eddie, oui. Ouais. Eddie et Brad, ah. du coup. Pour l'anecdote, ce que vous ne pouvez pas faire dans les écoles, c'est super marrant d'aller voir. Il y a comme ça quelques comédies musicales qui sont reprises dans les lycées américains. Souvent, dans les lycées américains, tu as un département théâtre qui fait une ou deux comédies musicales sur l'année. Et c'est très marrant d'aller voir les versions high school de certaines comédies musicales. Je pense par exemple à Heathers euh, ou à La Famille Adams, parce que je suis dedans actuellement, donc je regarde des versions... Euh à euh, high school c'est super drôle parce qu'il y a des trucs qui sont obligés de censurer parce que voilà c'est l'Amérique très puritaine où on peut pas parler de sexe ou même faire des allusions euh, dans les lycées et alors des fois ils changent les paroles et ça devient du n'importe quoi donc voilà si vous voulez si vous avez du temps à perdre allez regarder headers la version euh, lycée c'est
3: assez drôle et, et d'ailleurs par contre ceux qui, les auditeurs qui aimeraient voir cet épisode de Glee euh, donc c'est l'épisode 5 sur la saison 2 donc si vous voulez aller directement dessus ouais. Voilà. Donc, euh, pas besoin de se taper tous les deux. Pas épisodes.
2: besoin, ouais, vous pouvez le regarder, euh, à part. Euh, en standalone.
3: Oui, en plus, euh, je sais pas, euh, voilà, y a pas besoin de comprendre toute la série pour les épisodes, non, je pense.
2: Tu seras rien de regarder la saison 1, je vous rassure. Voilà. Ah, toi aussi, la saison on 1, regarde J'ai j'ai un ouais. jour, ouais. je
1: vais m'y remettre. J'ai compris. Mais le passe à la euh... saison
2: 2 directement. D'accord. <rire> euh, demandé... La saison 1 ne sert à rien. Tu vois bras des bras des bras des bras des Janet c'est euh, fine et Rachel en fait.
4: <rire> bah ça m'étonne tellement pas de la part du réalisateur de d'avoir repris Rocky or Rock Picture Picture pour un ouais, de ses Murphy ouais
2: mmh. bah il est déjà il, dans la communauté donc euh, c'est sûr que devait rendre l'hommage quoi.
3: Donc, on peut continuer. Donc dans, dans Halloween 2, un personnage porte le costume de soubrette de magenta euh, Nouf Nouf. Donc, pour les intimes, euh, pour se rendre... Euh... Non, c'est
4: Nif ou C'est Nif.
3: Ah, c'est Nouf ah, Je sais plus on dit Nif Nif. Non, Nif, 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 Nouf Non, c'est Nouf. La c'est Nouf
4: et le mec,
3: c'est voilà. Nouf. Donc, c'est euh, Nouf. Pour ah, se rendre ah, à une soirée du, roco, euh, du Rocky Horror. Qui -qui -qui -qui. Allez, ça dérape. <rire> Excusez-moi. <t> <rire> voilà. Bon, je pense que tout le monde a la ref. <rire> voilà. donc, après, euh, dans les Simpsons, que Clément t'a mentionné tout à l'heure, justement, il y a. Euh, donc, ils chantent et dansent sur The Time Rap, et dans chaque saison, on retrouve un épisode intitulé The, Le Simpson Horror Show
1: ça d'ailleurs c'est vraiment chouette pour euh, je sais pas si on en avait parlé dans l'épisode Halloween de l'année passée, mais euh, pour le compromis de j'ai envie de regarder des trucs d'Halloween mais j'ai pas trop envie de me faire peur si on les a Simpsons parlé. Horror Show, ouais c'est vraiment sympa Après, il y en a qui sont moi. un peu gore quand même mais comme oui. c'est un animé et je trouve que le gore ça passe il euh, y a des épisodes vraiment sympas et bon comme c'est les Simpsons vous avez absolument pas besoin de les regarder dans l'ordre ouais. euh, on peut tout à fait aller piocher dedans je pense même que sur Disney+, je suis à peu près sûre en fait il y a une collection Simpsons Horror Show comme ça vous fait oui. même ah pas oui vous fatiguer ah ouais. à aller chercher. Euh, tout à Dans le fait. Tout fait cas, vous... ils
2: sont, euh... Et c'est toujours parodique,
1: hein. c'est toujours parodique d'un film ou d'une série existante, c'est vraiment sympa. Et aussi qui fait
4: toujours référence à la culture américaine. Moi, je pense toujours à cet Et... épisode de euh, de, du, de Simpson Horror Show où euh, justement ça fait référence à un des un des euh, ouvrages d'Edgar Allan Poe où as euh, Bart qui est un corbeau qui crie jamais plus, jamais plus. Voilà, bref.
1: Bizarrement, ça me dit quelque chose. Mais oui,
4: oh ouais, il, ouais, ouais. il est culte cet épisode. Et c'est Homer qui essaie de, de le choper dans, une, dans un manoir. Comme ça, il fait tomber plein de statues et tout ça. Et, et, le, et Bart en corbeau il vole dans, le, dans la pièce. Jamais plus, jamais plus. Et alors, t'as la, la, la voix off de Homer qui raconte le poème d'Edgar Allan Poe. Euh... Ouais, ça me dit non quelque chose. Ouais, il est, il est bien cet épisode-là. Moi, j'aime bien quand ça fait référence à la culture américaine. Euh... Euh, littéraire ou cinéma ou euh... Je trouve ça toujours là j'ai retrouvé la trouvé. collection.
3: En premier niveau euh, donc euh, euh, littérature on le retrouve dans le manga euh, One Piece où le personnage de Emporio Ivanko est inspiré du docteur Frankenstein et on retrouve certaines scènes rappelant le film sur toute une partie de de l'ambiance de l'île Okama qui des Traves. Alors, je pense Edwige, toi tu connais bien One Piece, moi ça, je connais pas, donc euh, <rire> tu dois voir ce que c'est. C'est vrai
2: qu'il lui ressemble pas mal. C'est un peu une caricature quoi, encore mm -hmm. plus que Docteur euh, Frank. Et euh, dans,
3: la, dans la série Case, aussi, dans l'épisode 21 de la saison 2, alors cet épisode a été très marquant car c'était un meurtre homophobe. Les événements ne prennent pas lors d'une séance du film, donc il, euh, donc il est très présent, notamment par rapport aux musiques. Et, euh, et au vu des messages véhiculés dans le film, ce n'est pas n'importe quel film lié à n'importe quel, euh, quel maître. Euh, Quelqu'un de vous a vu cet épisode Je ne pourrais pas en parler, je ne l'ai jamais vu. J'adore Cold,
4: Cold je regardais tout le temps quand ça passait à la télé, mais je ne me rappelle pas trop de cet épisode. Moi, je ça ne me dit rien. Et d'ailleurs, ça repasse en ce moment sur je ne sais plus quelle chaîne belge. Et ben, je regarde, J'adore.
3: Et donc, pour la petite anecdote, pour finir, il faut savoir que Russell Crowe a joué dans une production australienne de la comédie musicale. Il a interprété le rôle d'Eddie. Et, euh, et du docteur voilà. Donc On il avait déjà chanté. mieux que dans Les Misérables.
0: Voilà, c'est ça. Il avait déjà ah, chanté. Ouais, avant Ah ouais, c'est exactement ce que Miséra... j'allais dire, les filles.
1: Ah, bah, ça déjà va, Eddie, il, mis, dit, dans il chante
4: pas dans, dans, le, dans le film, si
1: bah, Si, si, il a sa chanson hein, quand il débarque oh, sur sa merde. moto, il a sa chanson à la Elvis.
4: Bon, bah je plains, je
1: plains les, les auditeurs alors.
3: J'ai pas regardé quand c'est qu'il a joué ça, s'il était jeune ou si. Euh... Ouais, voilà, mais -être
4: ça m'étonnerait que plus jeune, il avait une plus belle voix que dans Les Misérables ouais, j'adore ce que Parce que dans Les Misérables, c'était catastrophique, hein. Surtout à côté de quelqu'un comme, comme, Hugh Jackman. Hugh Jackman, voilà, qui lui vole totalement
3: la vedette. Hugh Jackman, alors, je suis pas forcément un fan, mais il sait tout faire.
4: Il sait surtout chanter, parce que Russell Crowe ne sait pas faire. Voilà.
3: Et il sait aussi quand même danser, Russell Crowe. Je le vois pas.
4: Mais après, dans Les Misérables, il danse. Non. De mémoire, il danse pas, je l'ai vu qu'une fois parce que non il y a pas vraiment J'ai très mal, mal vécu de... ce
0: film. Non, moi je l'ai bien vécu, je l'ai vu plein de fois.
4: Malgré malgré Russell Crowe.
0: Malgré Russell Crowe ouais, mais j'aime bien tout le reste donc j'aimais déjà les... Joue... les musiques avant de voir le film donc du coup. Euh...
4: Il joue qui encore Jean Valjean ou l'autre je sais jamais. Non il joue Javert. Ah ouais Javert c'est ça. Javert.
3: Moi, <rire> à une époque je l'ai le mets bien et puis après j'ai vu Robin des bois et ah. puis après. <rire> Donc, euh, donc, pour les références, euh, après, euh, comme j'ai dit au début, il y en a, il y en a, il y en a plein d'autres. Et d'ailleurs, euh, ben, les auditeurs, si, si vous avez vu des œuvres qu'on n'a pas citées, euh, vous pouvez toujours venir en discuter avec nous sur les réseaux sociaux, euh, Instagram, euh, notamment. Voilà, c'est toujours sympa de partager ces, ces petits clins d'œil. Donc, je pense maintenant qu'on a quand même bien fait le tour euh, du film. Alors, euh, avant de finir, ben, c'est très bien qu'on donne euh, chacun notre avis, euh, et, euh, et qu'on donne surtout notre note traditionnelle de 0 plus à 5 plus. Alors euh, Elvire, ton avis, la première.
0: Oui, alors euh, donc moi mon avis, euh, je vais dire que la première fois que je l'ai vu, je crois que j'aurais donné 2 euh, parce que je savais pas devant j'étais euh, de devant quoi j'étais en fait. Mais en le regardant une deuxième fois, je pense que je donnerai un, une note moyenne de quoi, trois et demi quoi.
3: on te jugera pas. <rire> <rire> Donc, euh, bah Edwidge, toi, t'as un personnage
2: de Moi, en général, j'ai trouvé quand même euh, culte. La BO, elle est top. Euh, moi, j'aime bien les chansons. Après, euh, je dis pas que c'est le film de l'année euh, ou que je le regarderai tous les ans. Parce que je, je trouve le scénario un peu euh, « what the fuck ». Ça part un peu euh, dans tous les sens. Euh, du coup, je donnerai la note de 3+ parce que il représente quand même quelque chose pour la communauté LGBT, et il a permis de faire peut-être avancer euh, certaines choses euh, que d'autres films n'ont pas fait, à cette époque-là, en tout cas.
3: même ben, à ben, notre époque, maintenant
2: bah, Ouais, c'est parce que tu t'intéresses peut-être pas.
3: Excusez-moi. Ah, euh, non, mais tu t'intéresses
2: peut-être pas, c'est peut-être pas ta filmographie, quoi. Faut connaître, euh, surtout en France, ça, ça sort pas euh, au cinéma et tout ça, donc... Euh...
3: Ouais, bah après, c'est vrai que je regarde pas un film avec ce critère-là. Moi, je regarde le film. Mmh. Euh, voilà. Après, tu m'avais donné une liste. Je me rappelle à un moment, je l'ai ouais. euh, pas regardé. J'ai regarder. Jenny
2: queer si ça vous intéresse euh, qu'avec des séries et des films queer. On doit
3: en faire un épisode d'ailleurs. <rire> ouais, moi, je veux bien la liste.
1: <rire> le prochain épisode du mois de juin, euh, on prend ta liste.
3: Mais même dans ta liste, des films aussi extravagants que ça
2: Bah. Après, euh, pff, moi, je m'intéresse plus à la lettre L que les autres, mais. Après, on va dire, euh, le Rocky, il est dans ma liste, quoi.
3: On va passer euh, à la vie de Clémence, parce qu'elle baille et qu'elle s'endort. Pas...
2: Ouais. <rire> euh, non, mais moi, euh... <rire> ben, moi, Elvire et moi, on n'est
4: pas copine pour rien, parce que je suis exactement du même avis qu'Elvire. Donc, euh... ouais. la première fois que je l'ai vue, je lui aurais mis deux. Euh... Puis maintenant, bah, je lui mettrai effectivement, bah, pour ce que Edwige a dit aussi, le côté culte, le côté euh, bah, que ça parle quand même à une communauté, et ce que ça a fait pour la communauté, bah, je lui
1: mettrai 3,5. Bah moi, je vais mettre 3,5 aussi, euh, parce que j'y suis allée avec l'esprit très ouvert, en sachant que ça avait l'air un, un peu barré, euh, et finalement, j'ai bien apprécié, et je me dis, bah, voilà, c'est le genre de film, euh, ça met dans l'ambiance Halloween, il y a des chansons fort sympas. Euh, ça a plutôt bien vieilli, parce que comme dès le départ il est à fond dans le kitsch, bah, quelque part ça résiste à l'épreuve du temps, parce qu'il était déjà trop au moment de sa sortie, et, euh, et effectivement le fait qu'il y ait beaucoup de doubles lectures, beaucoup de messages intéressants derrière, ça, je comprends que ça soit devenu culte, après clairement c'est pas le truc que je vais écouter en boucle dans ma voiture non plus, mais j'ai été agréablement surprise pour quelqu'un qui vraiment, c'est pas que j'en avais jamais entendu parler, mais presque, euh, faut y aller avec l'esprit ouvert, mais, euh, mais je trouve qu'il y, y a vraiment des trucs intéressants à en tirer et c'est vrai qu'après ce qu'on en a discuté bah je me dis que ça me dérangerait pas de le revoir une deuxième fois et vous Cédric
3: ouais, ben moi je serais un peu comme du même avis qu'Elvire et Clémence euh, j'ai commencé le film avec, avec le sourire la musique le, le jeu extravagant des acteurs, des actrices la découverte ben, de, de cet univers ben, débridé m'a procuré beaucoup de, de plaisir et puis je dois dire que petit à petit, j'ai perdu un petit peu euh, cet enthousiasme, ça, ça a commencé à me lasser, euh, bah, parce que déjà de par la faiblesse du scénario, on ne peut pas tenir tout le film là-dessus, et donc il reste la musique et le charisme des, des, des per de, du personnage principal. Et, euh, et là, du coup, je trouvais que ça s'est soufflé parce que l'arrivée la, la, dans le manoir, l'arrivée la, géniale de Tim Curry, sont les deux moments euh, forts du film. Et après, ben, c'est un peu difficile de réatteindre ce. Mais après, bien, euh, bien évidemment, je remets pas du tout en question son, son statut de film culte. Euh, c'est indiscutable rien, rien que par par euh, tout l'historique qu'on a fait, euh, qu'on a décrit tout le, le tout le long de l'épisode. Donc, euh, j'ai quand même passé un bon moment. Je l'ai vu, moi je l'ai vu une fois, bien, et la deuxième fois, je l'ai re-regardé, mais un petit peu en accéléré, donc j'ai, j'ai, vu des choses que j'avais pas vu sur le, le, premier visionnage. Et pareil, j'ai préféré la deuxième fois que, que la première. Et donc, pour tout ça, euh, je lui donnerai aussi un trois et demi plus. Voilà. Trois plus pour ce que moi j'en pense, et je rajoute un demi pour son côté film cul
4: c'est vrai qu'il manque un petit peu de lien, ça manque de lien entre certaines scènes parce qu'il y a des scènes qui sont tellement éclatantes, tellement euh, exaltantes que t'as envie que tout le film soit comme ça et en fait il bah, y a des moments où ça rame un peu c'est tiré en longueur et ça s'essouffle vraiment fort euh, vers la fin quoi donc c'est un, un, un peu ça qui est dommage je dirais moi je trouve que la fin euh, pff, pourtant j'aime bien la scène la scène du théâtre là où euh, où ils sont tous en pierre et qu'ils se transforment, ils se retransforment à nouveau, ils sont tous en drague, un peu comme ça, là. Je trouve ça vraiment très sympa. Euh, le fait que, après, quand ils se, jettent, ils, se jettent, ils se jettent tous dans la piscine et tout, j'aime bien, mais je trouve que ça manque un peu de... Ça manque d'un petit côté Bas-Durman, vous voyez Ça manque un peu de folie de peps euh, supplémentaire. Après, ça a son âge aussi, c'est ça... Je le regarde aussi avec les yeux d'une fille qui est née dans les années 90 et qui a vu des films, des comédies musicales plus déjantées, quoi. Et donc, c'est peut-être aussi... Euh... Allez, je pense à Elvis, par exemple. Ben bah Là, là, on en prend plein les yeux pendant deux heures de film, mais il y en a partout et ça explose. C'est spectaculaire, en fait. C'est spectaculaire, c'est ça tout le temps. Et là, bah parfois, il y a des moments où c'est un peu moribond.
0: Je pense qu'ils ont fait aussi avec le, le budget qu'ils avaient, quoi. Mais bah oui, c'est ça, pas ça. Eu
4: ma ça. Mais tout à fait. Mais voilà, ça, je le regarde avec les. C'est parce que je le regarde avec mes ouais, yeux. Ouais. Voilà, de quelqu'un qui a vu d'autres trucs. Et mais je pense que si je l'avais vu à cette époque, j'aurais trouvé ça formidable. Et euh... et encore aujourd'hui, hein, Franchement, ça se laisse regarder et tout. C'est juste que voilà, ça manque, ça s'essouffle un petit peu. Et voilà, ça, ça, ça. Il me faut. Il faudrait pas beaucoup, je pense, pour le rendre encore mieux.
3: Voilà. Quand tu parles de lien je pense qu'aussi, ben comme ils ont adapté une comédie musicale, en fait, ils ont des des scènes un peu prévues comme ça, des scènes de de gags quoi prévues, et ben pour raccrocher les ces scènes euh, entre elles, bon, comme la faiblesse justement du scénario, ben, c'est un peu un peu compliqué. Il faut trouver ouais. le moyen d'arriver à l'autre scène. Voilà.
0: c'est aussi pour ça que ouais. je pense que ça ça fonctionne en en séance au cinéma, euh, en bande ouais. de potes, euh, tu vas voir un, un film pour te détendre, et tu vas rigoler, tu vas ouais. lancer des trucs, euh, et c'est pas grave si justement oui. les moments où c'est un, euh, un peu plus long, ben bah justement t'es avec tes potes, tu rigoles, euh, tu loupes euh, 30 secondes, une minute, deux minutes du film, c'est pas très grave, tu vois, et tu, tu te focuses sur les scènes que tu aimes, quoi.
3: Merci de tous nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire un retour via nos réseaux sociaux. Toutes les informations sont dans la description de l'épisode. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un épisode sur nos contenus réconfortants préférés présents sur la plateforme. Alors, et c'est le moment de vous dire, à plus sur 10 de plus. Ciao Bye
1: Bye